Давайте обратимся в Писании к книге «Деяния апостолов». И мы начнем с первой главы книги «Деяний». И, и эта проповедь называется «Компания Стива», «Компания Стефана», начиная с первой главы книги «Деяния апостолов». «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». Мы должны быть обличены силой Духа Святого для того, чтобы быть Его свидетелями в Иерусалиме, в Самаре, Иудеи и до концов земли. Мы Его свидетели. Мы являемся свидетелями Его. И слово, которое здесь потрясено для свидетель, это то же самое слово, как страдалец, как, как мученик ради Христа. Это значит, что мы должны умереть для себя, стать жертвой для Него и жить для Него. Потому что мы сораспялись с Мессией, уже не я живу, уже не мы живем, но Он живет в нас. Теперь же жизнь, которую живем во плоти, мы живем по вере, верой, благодаря тому, что Он сделал для нас. Апостол Павел сказал, вы мертвые, вы умерли. Для плоти жизнь ваша сокрыта во Христе Иисусе. Я хочу поговорить с вами о Стефане. И Дух Святой очень сильно проговорил мне о том, что значит противостоять Духу Святому. И, и последнее, что я хотел бы делать, это противостоять, противиться Духу Святому. Пятая глава Деяния апостолов. Мы видим здесь первую общину, первую церковь верующих в Мессию, которая была в основном состояла из евреев, но также и язычники, не евреи, были частью этого движения, они присоединялись к собранию еврейской мессианской общины. И чем больше дух, дух Мессии рос, тем больше увеличилась сила Духа Святого. И чем дальше это продолжалось, тем больше было побуждение выносить, нести Евангелие за границы Иерусалима, за границы Иудеи. И перво, первоапостольская церковь, состоящая из евреев и язычников, они в духе атаковали Римскую империю. Итак, смотрим пятую главу Деяния апостолов, 32 стих. «Свидетели Ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующемуся Ему». Дух дает Дух Святой, и Он хочет, чтобы мы исполнялись Духа Святого вновь, вновь, вновь и вновь. И эти братья и сестры, они знали, сестры, они знали это. Мы нуждаемся в помазании для совершения Божьего служения. Мы в прошлой неделе были в Лондоне, и нам нуж... мы нуждались в помазании для того, чтобы служить Богу там. И на прошлой неделе мы после этого проповедовали в Иерусалиме 450 япо... китайцам. Мы нуждались в помазании для этого. Нам нужно свежее помазание для сегодняшнего дня. Мы не хотим противостоять, противиться Святому Духу. Мы читали только, что Он дает не, не мерой дает Духа Святого кому? Тем, кто, кто повинуется Ему. Мы не хотим угашать Духа Святого. Писание говорит, что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только то, что полезно и необходимо для назидания, для настроения тела. И этим не угашайте Духа Святого. Мы должны говорить слова, которые хороши, но также и необходимы. Возможно, они хороши, но необходимы. Не необходимы. Это одна из самых, наверное, больших 
ошибок проповедников, включая меня, меня. Они говорят очень много хорошего, но не все из этого необходимо. Необходимо для того, чтобы назидать тело. В противном случае мы, мы угашаем, мы оскорбляем Духа Святого. Это то, что написано в Ефесянам 4.30. И когда Дух Святой, Он врывался в жизнь верующих в Иерусалиме, то многие из священников, многие коаним, они приходили к спасительному познанию Господа Иешуа, и такова была сила Божья, сила Духа Святого. А на один день спаслось три тысячи, след за этим пять тысяч, и церковь росла, росла, назидаясь в силе Духа Святого. И когда это происходило, лидеры нуждались в помощи. Когда Дух Святой привел к рождению этого собрания, мы нуждались в помощи здесь. И чем дальше это растет, тем в большей помощи мы нуждаемся. И слава Богу за всех учеников, которые были воспитаны здесь, включая Йонатана, которые идут вперед дальше, развивая это служение. И, и когда это случилось с апостолами, они говорили Господу, Господь, мы нуждаемся в помощи. И Дух Святой сказал, возьмите себе молодых парней, для того, чтобы они помогали. Это то, что они сделали, потому что они нуждались в том, чтобы помогать нуждающимся по всем пределам практически Римской империи. 6.2. Деяние апостолов 6.2. Тогда 12 апостолов, созвавшие множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставившие Слово Божие, пищись о столах». Лидеры должны быть в первую очередь в Слове Божьем пребывать и в молитве. К сожалению, лидеры часто делают это наоборот. Они занимаются всяким разным служением, забывают про семьи, забывают про то, что необходимо в первую очередь служить Господу в молитве и в Слове. Третий стих. Итак, братья, выберите из среды вашей семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим, их поставим на эту службу. Семь человек, у которых была репутация мужей Божьих, они должны были быть полны Духа Святого и мудрости, чтобы они могли разобраться со всей нуждой распределения пищи и удовлетворения нужд. Четвертый стих. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. Это мои, моя рабочая обязанность. Как бы. Многие люди могут не согласиться с этим, но это то, что говорит Слово Божье. Пастора должны быть пред Господом в молитве и в Слове, в служении Слова. В первую очередь. В первую очередь служа Господу. После этого своей семье, жене. И слава Богу за то, что... Она сегодня послужила мне словом, поделившись чем-то, что меня благословило. В молитве также пребывать. Тогда у лидеров будет пища, духовная пища для паствы. Пятый стих. И угодно было это предложение всему собранию. И собрали Стефана, избрали мужа Стефана, исполненного верой Духа Святой Филиппа и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохица, обращенного из язычников. Мы видим среди первых диаконов здесь были и евреи и язычники из, из обращенные из язычников компания одного нового человека. Но Стефан его имя значит коронованный корона и его имя оно первое и об этом человеке написано, что он был исполнен верой. Верите ли вы? Верите ли вы по-настоящему всему, что написано в слове? Полны ли вы веры? Или, возможно, вы сомневаетесь в чем-то, что Господь по-настоящему может сделать это? 
Без веры Богу угодить невозможно. Этот же человек, он был полон веры. Первый, кого избрали, был Стефан. Он был полон веры. Он верил, что то, что Господь сказал, он исполнит. Он не только был полон веры, но и исполнен Духа Святого. Через него высвобождались действия даров Духа Святого. И он был первым среди той армии, среди той группы, которую я называю компанией Стефана. Апостолы возложили руки на него. Каждый делал то, что он должен делать. Седьмой стих. Посмотрите, что произошло дальше. «И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Друзья мои, вот это называется пробуждением когда люди спасаются везде. У них были постоянные проблемы с домашними группами, потому что не хватало места для того, чтобы людям собираться. Господь действовал по всем просторам Иерусалима. Религиозные, светские, религиозные, светские люди, светские евреи, не евреи, которые боящиеся Господа, священники, они нуждались в том, чтобы как-то упорядочить это, потому что Дух Святой работал, действовал во всем городе. И они избрали этого человека Стефана, восьмой стих. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Это должны быть не только апостолы, это должны быть не только лидеры, но вся община должна быть полна веры, веры и силы Божьей, чтобы чудеса и знамения совершались по всему собранию. Тогда Бог получает славу, а не человек. Это то, как это началось. И мы сейчас находимся в период восстановления всего. И так это будет и в завершении дней. Десятый стих. «Но не могли противостоять мудрости и духу, которым он, то бишь Стефан, говорил». Я думаю, сколько раз это было, когда я возлагал на кого-то руки, кто должен был нести слово, проповедовать, в особенности к молодежи. И когда я молясь, я говорил, «Господь, Помашь его таким образом, чтобы они, чтобы те, кому он будет обращаться, не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорит. Я, пожалуй, должен молиться об этом больше за себя. Но этот человек, он был исполнен мудрости. Мудрость — это не просто понимание чего-то. Я не знаю, как это на греческом, но на иврите хохма — это большое. На греческом — это софия. Поэтому некоторых женщин зовут София, их имя значит «мудрость», «мудрая». Это слово, которое говорит о понимании того, что нужно делать, и о мудрости на воплощение этого в жизнь. Вот что есть настоящая мудрость. Соломон, он не только получил мудрость в отношении того, что делать с матерью, с двумя матерями, э, э, спорящими о ребенке, но он также и знал, что сделать и как это сделать. И мы должны быть не просто... Пол и получает слово мудрости, слово знания, но и также мудрости на воплощение этого в жизнь. И так этот человек, он был полон мудрости, полон силы, полон Духа Святого. Этот человек был достаточно еще тот верующий, как говорится. И чудеса и знамения сопровождали его на всем пути, куда бы он ни шел. И когда это движение Духа Святого распространялось по всему Иерусалиму, то Синедрион первосвященнический суд, первосвященники и суд первосвященников узнал об этом также. И это движение Духа Святого было большой угрозой для их силы, для их власти. И они решили сделать что-то со всем этим движением. 12 стих. 
И они возбудили народ и старейшин, и книжников, и напавшие схватили его и повели в Синедрион. 13 стих. И представили ложных свидетелей, которые свидетельствовали ложно о нем. Подумайте обо всем этом. Первосвященнический суд, первосвященники, Синедрион, в котором были Садукеи, фарисеи, суд э, еврейский, скажем так, богат э, тех времен. И приходят эти свидетели, и там стоит один человек по имени Стефан. Это напоминает мне Илью, который стоял на этой горе. Один человек, который стоял за праведность. О нем говорили ложь, обман был сказан о нем, полуправда была сказана о нем. И Писание говорит, что лицо его было, как лицо ангела. Видели ли вы когда-нибудь что-то подобное? Молились ли вы о том, что это значит, лицо подобное ангелу? Когда лицо человека, оно, пожалуй, сияло, светилось. Как он, как он был таким? Как, как этот человек был человеком, у которого лицо было подобно ангелу? 15 стих, посмотрите. «И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». И после этого этот молодой человек, он проповедует невероятную проповедь. Этот еврей, который был исполнен Духа Святого, который встретился со своим Мессией, который любил Мессию, который был исполнен дарами Духа Святого, который был исполнен веры, под такового рода помазанием он делает обзор всей истории народа своего Израиля. Вы можете изучать его краткую проповедь и пункт за пунктом получать новые-новые откровения, материал для новых и новых проповедей из, из одной его проповеди. Они не знали, они были поражены проповедью этого одного человека, который говорил, будучи движим помазанием Духа Святого, лицо которого было как лицо ангела. И все это происходило в тени храма. Когда все это происходило, то в это время происходили храмовые служения. В 7 главе, 41 стих, стоя там в тени храма, человек, имя которого корона, 48 стих, извините, он сказал, но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк. Представьте себе, все эти религиозные люди, которые совершали все храмовое служение и все с этим связанное, не у некоторых из них сердца были чисты, но у некоторых были а, испорчены. И он говорит, Бог не живет в этом храме, в этом месте. Представьте себе потрясение, которое прокатилось, пожалуй, по всему тому месту, когда он сказал эти слова. И он говорит здесь, цитирует слова пророка Исаия, 49 стих, «Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждите мне?» Говорит Господь, или какое место для покоя моего? Друзья мои, каково же, где же место Его покоя, Его обитания? Где место покоя Его? Вы являетесь этим местом. Нана, ты место Его обитания. Не прекрасно ли это? Мы являемся местом покоя Его. Он хочет обитать в вас. Он хочет дать вам свой покой. Он может дать нам намного больше, чем мы только просим или можем помечтать. Для наших посетителей я могу сказать, что около года назад у нас здесь было собрание, и после этого у нас звучали здесь сирены. 
И мы давали указания людям, какими, ворот, какими дверями выходить, выходить в бомбоубежище. Здесь падали ракеты за несколько, несколько миль от нас здесь. Ближайшие упали. Здесь в 25-30 километрах от нас, 30 милях, где-то в 50 километрах от нас, здесь позиции Хизбаллы. Но вы, вы его место обитания. Он, он тот голуб, который ищет место, на котором он мог бы упокоиться. И когда вы не позволяете ему найти покой в вас, обитать в вас из-за неверия, из-за из беспокойства вашего, то тем самым вы противостоите, отвергаете Дух Святой. Это болезненно для Него. Переживали ли вы когда-нибудь нечто подобное? Боль Духа Святого? Если нет, то тогда мой вопрос, знаете ли вы Духа Святого? Он, он, он говорит в нас, Он стенает в нас. Здесь во время прославления Он стенал в нас, Он говорил в нас потому что он хочет иметь общение со всеми людьми его. И этот человек, Стефан, он знал все это. Как он это знал? Он не был в библейской школе. У него не было Нового Завета, то, что есть у нас. Что же было у него? Я скажу вам что-то. Мы увидим это через минуту. Этот человек, у него были очень близкие личные взаимоотношения с Иешуа. Он говорил его слова, жил подобно ему. И все, что можно было сказать о Стефане, все это было отображением Иисуса в его жизни. Я не знаю, был ли он там во время распятия Иисуса. Я не знаю, был ли он среди 120, на которых первых 120, на которых сошел Дух Святой. Я не знаю, был ли он на Масленичной горе, когда Господь Ишуа вознесся на небеса. Но его жизнь была полна личными взаимоотношениями с Ишуа настолько, что его лицо оно сиялось. У него было откровение, откровение об Иисусе в его жизни. В 15, 50 стих «Не моя ли рука сотворила все это?» 51. «Жестоковыные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Мы противостали Ему, отвергли Его в пустыне. Моисей, Моисей пожалуй, производил погребение каждый день в пустыне. Даже он сам противостал Духу Святому, противился Духу Святому, и не было ему позволено войти в землю обетованную. Только Халев и Иешуа, на которых также был Дух Святой, они знали Дух Святой, они знали Господа. Но этот человек Стефан, он был настолько полон Духа Святого, он был облачен Духом Святым, он говорил им истину, которая была как глаз Господа с горы Синая, громогласно возглашаемая им. И он сказал, «Вы всегда противостоите Духу Святому. Поэтому вы были в Вавилонском плену, поэтому все другое происходило с вам, все беды. Мы жестоковыные, и те из нас, кто не является евреями, не, не указывайте пальцем на евреев, не показывайте на них, потому что все это написано для нашего назидания, чтобы нам научиться из этого, всем нам». И Израиль является моделью, примером Божьего действия. Он мог избрать любой другой народ, но он избрал Израиль. Но истина, которую он говорил, она потрясала сами основания их ложной теологии. Посмотрите, посмотрите 53 стих. Извините, 54. Слушая это, 
Они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. 55 стих. Стефан же, Стефан же, представьте себе эту сцену, когда все люди, они, они, они гнев просто кипит их, он клокочет в них. В 55 стихе дальше же написано, Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. У этого человека было открытое небеса. Он видел то, что другие верующие не видел. Не видели? Этот верующий, он видел небеса. Этот человек, он видел Иешуа, ожидающего принятия его, ожидающего прихода Стефана на небеса. 56 стих. «И сказал, вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего, одесную Бога». Это то имя, которое Иешуа говорил о себе чаще всего, ходя по земле, Сын человеческий, но Он придет как Сын Божий, сопровождаемый армией ангелов и всех святых. Когда вы живете на небесах, как это видением небес, как это сделал Стив, то тогда нет оружия, которое может противостоять вам и преуспеть. Мы ходим в небесных высотах, мы живем там. Бог нашел себе свидетеля, Господь нашел свидетеля, который который был готов противостоять всей системе. И от, из этого развилось, вышло чудесное движение Духа Святого. 57 стих. «Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои единодушно, устремились на Него». Я не знаю, почему это происходит. Мы в свое время учились в Ульпане, в центре абсорбции. Мы были там единственными американцами в классе, в котором были все остальные репатрианты из Советского Союза, который тогда только распался. Они не могли понять, что мы делаем здесь, потому что большинство из них хотели уехать в Америку. И это было для нас всегда шансом и возможностью уделиться с ними о Господе. И в конце урока я должен был пять минут говорить на иврите. И я был... мне было это ужасно страшно. Но когда я говорил, то учительница вышла из комнаты. И я знал, что я могу Иван... про... делиться, делиться с учениками Евангелием. И Кэрон пришла, и в свое время она принесла небольшой киб... пианино такой электронной, которое у нас было. И она села и начала играть, славя Господа. И когда учительница вернулась в это время, и учительница начала плакать прямо там, в классе, она пошла к директору школы, к директору Ульпана. Она сказала, ты должна услышать, как она поет. И когда у нас было празднование, выпускной вечер, как бы, они там все классы собрались, то Кэрон попросили прийти туда и спеть некоторые из песен, которые она написала. И тогда она принесла свое пианино, которое у нее было электронное. И женщина, с которой она познакомилась, там, она перевела с иврита на русский. И с нами были также молитвенная поддержка, ходаты, которые были, мы расположились сзади зала и молились. И люди в Бетницахоне, в ОМ, они все молились за нас тогда. И она начала петь слова из Исаии 61 главы. «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня благовествовать нищим». И ортодоксальный еврей, который был директором школы, он, он сидел и не мог понять, почему она поет эти песни. И все, что я могу сказать, что Дух Святой был там. И когда она начала петь песню 
танцевал, как царь, царь Давид, то все начали танцевать, и даже этот религиозный еврей начал. И, но одна женщина, она выбежала из этого зала, она забежала в угол и начала затыкать уши. И это был пример того, что Дух Святой пытается что-то проговорить к ней, но неважно, что это было, демонические проблемы или, или плоть, но, но она всем своим естеством она отвергала действия Духа Святого. Когда люди в Иерусалиме слышали, что говорит Стив, Стефан, многие из них также, пожалуй, закрывали уши. И не обличайте них, не обвиняйте их, потому что, конечно, это да, религиозный дух, дух лжи. Но также часто и мы поступаем. Когда Дух Святой говорит нам, делай это или не делай это, то мы не хотим отвергать его, и, но мы должны делать то, что мы должны делать. И тогда... Иначе, в противном случае, у нас будем в беде. Посмотрите, 58 стих. «И вышедшие за город стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивший Стефана камнями, который молился и говорил, «Господи Иисуса, прими дух мой». В 60 стихе, преклонив колено, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха этого». И сказав это, почил. Я не знаю, сколько раз я вопрошал Господа, смог ли бы я сделать это. Я рассказывал недавно кому-то, что я никогда не проповедовал о Стефане. И хотел бы. У меня есть все заметки, которые я делал по этому поводу, но у меня, поводу, но у меня не было их с собой. И знаете, почему я никогда не делал? Потому что я никогда не чувствовал себя достойным, достойным быть на месте этого человека. Этот человек, он настолько подобен Мессии. Сами слова Иешуа исходили из уст Его. Это была часть Его характера. Он был где-то вместе с Господом, Он был настолько близок с Ним, настолько близок, что, что я чувствую, что очень немногие достигают такой близости с Богом. Это то же самое. Вот что значит быть свидетелем. И мы живем в мире, когда зло называет себя святым. Мы живем в мире, в котором... Люди, полное заблуждение, они взрывают себя вместе с максимальным количеством других людей, на которые только способны, и называют себя в этом священниками, жертвами, страдальцами. Но это не страдание, это не мученичество. Вот этот человек был истинным мучеником, отдавшим жизнь свою, как те люди, которые недавно в Турции умерли за веру. Несколько недель тому назад Отец, отец семьи в секторе Газа был убит за веру. У нас есть и будут святые мученики в Израиле, потому что так написано. Придет время, когда даже семьи обратятся одни против других. У нас есть мессианский еврей, верующий друг наш в Лондоне, который живет, и он занимается изучением статистики о всем происходящем в мире, в сфере гонений, преследований. И он сказал нам однажды о том, что происходит. Как вы думаете, в прошлом году сколько человек были замучены, убиты за веру? 300 тысяч человек. Вау, это то же самое, что я подумал, когда услышал, это все население Хайфы в Судане. Никто не знает этого, но намного больше миллиона человек убито за веру. Никто не знает, что происходит в Саудовской Аравии. В Китае, но Господь знает. 
Этот человек, Стефан, он положил жизнь свою для того, чтобы быть свидетелем, свидетелем Ешо. И из-за того, что он делал это, это изменило весь мир. Там, стоя и смотря за ним, был человек, который позднее стал апостолом, Павел. Еврей, который... Некоторые источники говорят, что он знал книгу псалмов наизусть. Один из лучших учеников, одного из лучших учителей раввинов, который имел такую ревность по Богу, что даже гоня церковь, он думал, что делает это во имя Бога. И вот этот еврей, этот религиозный еврей, он увидел другого еврея, Стефана, который был полон Духа Святого, который был полон веры, который был полон мудрости и знания, который был полон Иешуа, лицо которого сияло подобно лицу ангела, который просил Бога простить людей, которые побивали его камнями. Он никогда, я верю, не забыл это. И когда вы прочитаете книгу Деяний, в конце книги Деяний Павел говорит о Стефане. Он никогда не забыл виденное тогда. В определенном смысле он символически он взял на себя накидку Стефана. И когда он встретился с ним, когда он встретился с Иисусом, он сказал, «Я пойду ради тебя, я пойду к язычникам, я не буду отвергать тебя более, Дух Святой. Я пойду тебя за тобой, куда бы ты ни послал меня, в Грецию или куда бы ни послал». И все благодаря одному человеку, который сказал, «Вот я, что бы ты ни хотел, Господь». Господь Иешуа, Он стоял на небесах, жда, ожидая Его, приветствуя Его. Это был Его крест, умереть для этого мира. И теперь Он облачен короной, и имя Его значит «коронованный». И пророческим каким-то образом Его мама знала это, назвав Его таким именем. Я могу сказать, Дух Святой здесь. Я не хочу отвергать Дух Святой. Я хочу познавать Дух Святой более глубже. Несколько лет тому назад я ездил в Нигерию. Я хотел поехать в Нигерию. Я слышал о большом пробуждении, которое там. И я, меня пригласили, но я, но я чувствовал, что это, пожалуй, больше мое желание, чем даже приглашение. Я хотел быть там и быть частью того движения, которое там. И я получил имейл от человека по имени Фил Израильсон, и он говорил, что я чувствую, что Бог хочет, чтобы ты поехал в Сиэтл. Я встречался с ним когда-то, только однажды. И я сказал ему тогда, извини, я не могу, потому что я еду в Нигерию. И он написал мне назад и сказал, Дух Святой не дает мне покоя, говоря, что ты должен быть в Сиэтле. Я написал ему ответ и сказал, извини, но я еду в Нигерию. Но этот человек, он прилетел ко мне из Сиэтла, и показался у моих дверей, позвонил в дверь и был с нами за пасхальным седером. И когда мы делали седер, Фил сидел возле меня, и он сидел и говорил, «Сиэтл!» Я сказал ему, «Ты должен лучше молиться об этом». Но я молился об этом. Я поехал в Сиэтл. Там случились прекрасные вещи. Фил где-то здесь сидел. Где он? Фил, я рад, что ты так наполнен Духом Святым, что пошел на это. Там я встретился с Мелиндой. Там я встретился с Крис, дочь, с дочерью Фила Израильсона. Мы ее в чемодане сюда привезли, шутка. Мы должны быть знакомы с Духом Святым. Мы были в одном из мест в Англии, и многие люди пришли туда, которые были 
против Израиля, и мы вели это собрание, рассказывая о том, как Бог двигается в Израиле. Это было очень важное собрание. Я приехал туда через 10 минут после того, как собрание началось, и Кэрон уже вела прославление. И он сказал, здесь находится африканец, приехавший из Польши, для того, чтобы встретиться с тобой. Подошел ко мне и сказал один из Ашеров. И я сказал ему, я не знаком ни с какими африканцами из Польши. И он показал мне человека, который... Он из Ямайки, не из Африкан, Африки. Он прилетел из Польши. Он приехал в Лондон, там, где он живет. Он и там встретился в свое время с женой, которая француженка. И они прилетели туда на два часа, чтобы встретиться с нами. И он сказал мне, ты должен приехать в Норвегию. Вот, вот даты. Мы молились об этом, и мы верим, что мы поедем туда. Этот человек, он слышал Духа Святого. Это, возможно, большое что-то, поехать куда-то, слышать. Но в нашей ежедневной жизни мы должны не оскорблять Духа Святого. Мы должны жаждать знать голос Духа Святого. Давайте встанем вместе. Вы должны быть облачены славой и силой Божией, чтобы быть свидетелями Его. И это последние слова, которые сказал Господь перед Вознесением, что уже само за себя говорит, что, пожалуй, это важно. Это были последние слова, которые Он сказал перед тем, как вернулся к Отцу, что «Но вы ожидайте в Иерусалиме, пока не облечете силой свыше». У Стефана была компания верующих. О некоторых вы можете читать в книге, в Библии, в других книгах. О тех, кто положил жизнь свою, которые были, подвергались пыткам, как наш брат в секторе Газа, в Турции. Некоторые были сожигаемы на кострах, чтобы мы могли иметь Слово. У Господа есть огромное облако свидетелей. Все это компания Стефана. Вы узнаете таких людей, когда встречаетесь с ними. Они полны Духа Святого и мудрости. Они не любят жизни своей даже до смерти. Они готовы последовать за Духом Святым, куда бы тот ни повел их. Они не будут отвергать Духа Святого. Они будут ходить в жизнью освященную. Они будут жить в жизни покаяния, постоянно отвергая грех. Это те, кто полны Духа Святого. Это те, кто имеет близкие взаимоотношения с Иешуа. И, возможно, в однажды наши лица также будут сиять. Если вы хотите быть частью компании Стефана, те, кто хочет записаться в эту компанию, должны знать, что это будет стоить вам всего. Вы должны будете отказаться от самой жизни своей для себя. Но то, что вы получите в обмен, будет жизнь Иешуа в вас. Вы также можете быть в этой компании. Если Дух Святой говорит к вам, вы можете выйти вперед. Выйдите вперед и, и станьте частью, запишитесь в эту компанию из Стефана. Стефана.
Дух Святой, я молюсь, чтобы Ты призывал молодежь в нашем собрании и в собраниях, которые представлены здесь со всех земель и концов земли, чтобы мы побеждали силой крови Агнца и словом свидетельства Его, чтобы мы не любили жизни наших даже до смерти. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за то, что ты побудил доктора Луку написать нам о Стефане. Спасибо тебе за этот пример. Спасибо тебе за вызов, который есть в этом перед нами. Спасибо тебе за прекрасный образ Стефана. Он сияет, его образ сияет со страниц Библии. Спасибо за его смелость и дерзновение, за его смирение. Спасибо тебе, Господь, за искренность его веры, которая была испытана огнем. Помоги нам в этом, Господь. Благодарим Тебя за этого человека, который благодаря любви к Тебе оказал свое влияние на Павла, оказал свое влияние на все тело Мессии. И благодаря этому Церковь Твоя, она вырвалась за стены, за границы Иерусалима. Огонь продолжает снисходить по всему миру. Человек с лицом подобным ангелу. Человек, который был полностью предан Духу Святому. Давайте обратим руки свои Господу. Просите Духа Святого Ишо наполнить вас Духом Святым. Говорите ему, Ишо, наполни меня. Наполни меня до преизбытка. Погрузи меня в Дух Свой Святой. Освети разум мой, сердце мое. Забери все камни преткновения. Все, что противостоит Духу Святому. Господь, прости наши грехи. Мы хотим быть непорочными пред Твоим престолом. Так же, как служитель Твой Стефан, который без пятна и порока предстал пред Тобой. Господь, зажги Твой огонь в нас. Зажги нас ревностью по Тебе, ревностью по мудрости Твоей, по новому помазанию Духа Святого, чтобы мы не возлюбили жизни своих даже до смерти, будучи Твоими свидетелями, Твоими мучениками ради Тебя, живущими ради Тебя. Мы благословляем Тебя с этого места. Давайте будем вместе петь эту песню «Земля, престол мой». Небо, престол мой, земля, подножие ног моих, 
где же тот дом, который вы построите для меня? Где место покоя моего? который сошел с горы. И написано, что лицо его сияло. Он не знал этого. И это то, что происходит с нами в Боге. Мы не знаем, сияет наше лицо или нет, но другие могут это видеть. Я верю, что как у Стефана и у Моисея, у них было сердце к народу. Моисей всходил 
на гору, ходатайствуя пред Богом, простить народ. Так же самое сделал и Стефан, прося простить народ. Я хочу попросить, чтобы Бог дал нам сердце, расположенное к Нему. Если у нас нет сердца любящего ближнего, то мы просто тратим свое время здесь на земле, впустую. Отец, я молюсь за всех нас, за тех, кто живет здесь, за тех, кто приехал издалека. Молю Тебя, Господь, чтобы Ты дал нам Твое сердце, сердце, любящее Твой народ, чтобы мы могли взойти на гору, ходатайствуя пред Тобой за народ наш, чтобы Ты спасал их, чтобы Ты простил их во имя Ишу. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да обратит Он свое светлое лицо к вам. Да светит Он вас своим светлым лицом и даст вам мир. Во имя Ишу. Хорошей недели всем вам. Все можете...